När tappade vi bort det här att laga mat? Ja, vad är det som är viktigt i ja, livet? I, i vårt hela väsen. Det är ju ja. framförallt vad vi ger för energi till våra kroppar. Och att vi vill ju leva länge och vara hälsosamma och må bra. Ja. Eh, Men att... varför har vi liksom nedvärderat den här kunskapen? Jag, jag, vad är det egentligen? Man kan tänka när jag säger Italien så tänker man, åh oh, men är det pasta och pizza? Men italiensk mat är så mycket mer än bara pasta och pizza. Det här är Hälsorevolutionen, podden som undersöker hälsa brett och djupt och vill inspirera dig till ditt bästa liv. Jag heter Karina Lundstedt och är producent och förläggare. Och hej, jag heter Maria Borelius och är vetenskapsjournalist och författare- och det är fantastiskt Karina. Vi har så många nya lyssnare ja, här men, i podden. Wow. Alltså, vi bara ler ju. Ja eh, men tack och, och, för att ni vill hänga med är oss. Så glada. Ja, det är fantastiskt. Vi ökar som bara den mm. och det säger väl någonting om det allmänna hälsointresset ja. i Sverige också. Ja. Men förhoppningsvis att vi kan bidra i era liv. Ja, och vi tänker väldigt medvetet på det ska man också mm. säga. Liksom, vi tänker att det här ska inte bara vara en snackpodd eh, utan vi vill ju skapa värde. Jag brukar tänka så där hur hjälper jag hur skapar vi en trampolin? Ja, som ja. folk kan hoppa, hoppa på, hoppa upp ännu högre ja, i sitt liv. Ja. Eh, så vi vill vara en trampolinpodd mm. eller hur? Och sen gillar vi att snacka lite också. Ja, <laughs> så att det gör, blir lite av, nej, avkoppling. Nej, vi, vi är inte munhämmade <laughs> någon av oss precis. Nej. Vi ska borra oss ner i kostomläggning och eh, ja. Vi trillar alla ner i sämre matvanor då och då. Och med det, vad är en dålig matvana? Jag brukar tänka så här, jag vet inte vad du tänker. Men det är att man äter mer av sånt som man inte vill äta av mm. egentligen. Så jag tänker inte bra och dålig mat. Utan det man själv egentligen inte vill äta mer av. Att man liksom hamnar i det Det blir träsket. någon slags sunkkänsla. Det en bara... sunkkänsla. Ja. Alltså man känner nej jag vill inte vara där. Ja. Eller att man har motionsvanor som man inte trivs med. Mm. Eller att man är liksom toppstressad hela tiden och inte mår bra av det. Det mm. tänker jag är dåliga vanor. Vad tänker du? Ja, ja. För mig som då inte har varit så himla bra på att laga mat genom åren. Och haft en man som har servat mig på den fronten. Så krävs det planering. Ja. Jag börjar sakta ja. men säkert bli lite bättre på det. Ja. Jag, Vad gör du då? Ja, jag handlar, beställer hem mat så att jag vet att jag har bra ja. grejer. Jag har eh, tagit hjälp... Eh, av ett eh, företag som heter Hello Fresh. Ops, inget ja. eh, samarbete ja. med dem. Utan bara eh, hörde gott om dem och har testat dem. Och jag och eh, min son Oskar gillar att få matinspiration. Så det, ja. då, då kommer det hem en låda och tre, tre recept. Och jag slipper tänka. Det är det. Jag orkar inte tänka ut allting. Ja, nej men man sl- och så får <laughs> jag man liksom... finnas där. Och ja, säga, en bredare bas. Ja, och vad gör vi idag då? Mm. Så kan jag välja mellan tre Rätter. Plus att jag har tänkt ut någonting. Alltså då, ja. då tänker jag ut några middagar själv ja. också. Ja. Men den där eh, planeringen. Ja. Eh, och det ska vi ju prata om idag med en som är mästare på att ja. planera sin matlagning. Ja. Eller hur? ja, och vi ska resa till Medelhavet. Ja. Och det där tycker jag är väldigt, väldigt kul för att jag håller ju på och ska flytta till Rom. Nej men alltså Maria, det här det är, är ju så sjukt. Det är knäppt. så underbart. Ja. Det är så och, sjukt knäppt hela grejen, men det är bara helt Tror du underbart. att podden kan flytta till Rom också någon ja, gång ibland? Ja, vi kan absolut det. Vi har hittat en lägenhet i centrala Rom, i den gamla historiska delen där folk sa, där kan jag absolut inte bo. Varför då då? Därför att det är bara ett enda diskosala, men Jaha. det är inte det. Nej. 
Eh, och du gillar ju disco. Så att ja, jag, jag gillar disco, disco men vi, Och vi bor högt upp. Vi har hittat i ett gammalt... Eh, och det heter Palazzo. Ett, alltså då heter det Palats. Men då vet alla som har hittat, tittat på den här underbara tv-serien Husströmmar på Sicilien. Ja, den, har jag, den måste jag gärna alltså, börja titta på. Alltså den har sjukt tittat på. Ja. Den är fantastisk. Att Palazzo Italien, det är ju inte ett svenskt palats. Utan Nej. det är ett gammalt slitet, stort men gammalt hus. Ja, nästan ett ruckel. Eller, ja, ja, alltså det, det är lite halvsletet men ja. väldigt vackert. Mm. Mm. Och eh, det här ska vara ett gästhus då som Vatikanen har använt mm. eh, genom århundraden och vi har en, inte jättestor lägenhet men vad vi har är en fantastisk terrass. Wow. Där ska vi sitta och podda. En poddterrass. Mm. En poddterrass. Och där kan man se Petruskyrkan långt borta. Ja. Och där kan man se Spanska trappan och Quirinalen, där ja. Il Presidente bor, där vajar en italiensk flagga. Och Lösgomen, det här stora Vittorio Emanuel-monumentet. Och där tänker jag laga massor med härlig italiensk mat. Gud vad underbart det låter. Ja, och, och tänka stora tankar på den här terrassen. Ja, ja precis. Så ja. det får vi göra. Ja. Och en annan som är inspirerad av den här medelhavsmaten. För den, mm. det som är så intressant med den kosten är att den återkommer gång och gång igen. Som den mest ja. hälsosamma och livsbringande. Ja. Så det är ju Ulrika Davidsson som ja. vi ska få hit. För tredje gången, eller hur Karina? Ja, men Ulrika är en favoritgäst. Ja, och favoritgäst. hon har ju skrivit då en hel bok om medelhavsmat. Med sitt 66 dagars utmaningstänk ja. som grund. Och du som är förläggare, vad, vad tänker du? För att hon är ju väldigt duktig på att nå läsarna. Mm. Vad, vad är det, tror du, som folk tilltalar så i hennes koncept? Jag vet ju vad jag tror, men du, du ser det ju mer professionellt. Det är många saker och hon har ju jobbat så länge och byggt en fantastisk plattform för detta. Men jag tror att grunden är att hon lagar så fantastiskt god mat. Ja. Och att det är enkelt. Det är enkelt. Och sen är hon eh, inspirerande och eh, det känns möjligt. För mm. de allra flesta. Ja. Så att, eh, det är inga konstigheter också. Det är vackert, och, det är enkelt. Ja, och det... Hon, le- hon är rolig och hon mm. lever ett härligt liv som man blir inspirerad av också. Hon mm. är på Mallorca en del av året som mm. jag har förstått det. Och det känns ju härligt och, och lagar mycket mat. Och den här boken är även plåtad där. Mm. Eftersom det ju är medelhavsmat. Så mm. att, ja, det ska bli spännande att höra spännande, mer om. Spännande, ja. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey-kex. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kakao nibs. Ja, ni fattar, det här kommer bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är... Passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Kommer hit Ulrika Davidsson. Tack så mycket. Tredje gången gilt får vi säga. Du är den första gästen som vi har för tredje gången. Mm. Det måste vara bra då. Ja, ja. Har du haft en bra jul, nyår? Hur har det ja, varit? Väldigt lugn jul och nyår. Och som för många andra så har ju planerna förändrats. Och ja. man har liksom hamnat i en situation där man är hemma mycket och... Jag tycker det är skönt. Är du hemma katt? 
Eh, jag är egentligen sån här som älskar saker, att det händer saker och jag vill gärna gå på middagar och gå ut och äta och resa och umgås och så. Men eh, samtidigt så kan jag också tycka att det är så skönt att faktiskt inte stressa och bara ta det lugnt och inte ha så stora ambitioner för dagen. Mm. Det har jag lärt mig eh, ju äldre jag blir att eh, det är faktiskt ganska skönt. Mm. Mm. Så jag har vilat mycket, sovit mycket, eh, sovit kanske tio timmar per natt och jag har tittat på film och lagat mat. Mm, skönt. Mm. Du är kostrådgivare och känd författare till en rad böcker om ändrade matvanor. Och nu är du aktuell med den här fina boken som du sitter med. Mm. Berätta, vad är det för bok? Ja, men det är ju jätteroligt. 66 Day Challenge med medelhavsmat. Och uh, jag... Visste när jag skrev den här boken och lagade upp maten och gjorde då bilderna att det här är någonting som kommer vara efterfrågat. Och anledningen till att jag visste det, det var att jag hade ju skrivit en bok för två år sedan som just hade samma titel 66 Day Challenge och då har jag ju märkt under de här åren att många gillar verkligen att få det serverat och jag förstår det, man har inte tid och man vill ha egentligen man, man vill ha det klart och färdigt så måste man ju givetvis laga maten men att få tio veckor nästan tio veckor är det ju kostscheman som är uträknande och klara med recept som ger väldigt mycket matglädje det har bidragit till att jag har hjälpt så många tusen att faktiskt göra en hälsoförändring. Mm. Så att min inbox med alltså dels mail men också messenger och meddelanden på Instagram. Mm. Mm. Det har varit, alltså det är dagligen flera stycken som mm. jag får långa meddelanden. Mm. Eh, att de har just uh, gjort 66 dagar. Mm. Och sen också just att eh, medelhavsmaten, det är ju den maten som jag själv älskar och som jag återgår till hela tiden. Mm. Att eh, det är bra mat som, eh, som jag mår bra av och jag tror många andra också mår bra Vi mår lite bättre av att äta, tror jag, mindre mejeriprodukter och mycket mer bra eh, fetter, bra grönsaker och sen... Ja, naturligt protein. Mm. Det är den antiinflammatoriska kosten med ett annat namn ju. Och den visar sig ju i flera studier också vara väldigt hälsobringande. Så det, det är väldigt spännande. Du är, du är ju rådgivare för tusentals, ja, kanske tiotusentals människor. Både om man tar dina böcker och liksom hur, hur du har jobbat som dietist och så vidare. Och vet väldigt mycket om vad folk håller på att pyssla med när de håller på att rota runt hemma i sina skåp och sådär. Vad skulle du säga är de största utmaningarna vi har för att få till vettiga kostvanor? Vad hör du? Vad ser du? Ja, men utmaningen är ju tiden och sen är det ju fokusen och seriositeten. Det går inte att säga att man ska jobba med sin hälsa och göra en hälsoförändring om man inte gör det. Det är ungefär som att säga att ja, om jag bestämmer för att jag ska få bra kondition, ja, men jag kan inte få det om jag inte motionerar. Mm. Det ska gå så fort allting och det ska vara så snabba resultat och, och sådär. Men det tar längre tid och det är det som är vetenskapen i just 66 Day. Det är ju att det tar i snitt 66 dagar att förändra en vana. Och vare sig vi vill det här eller inte så är det så här. Och det kan ju handla om att man ska få en vana att börja laga mat. Bara det kan vara en, en stor förändring, en, en god vana. För det handlar ju om att föra in goda vanor. Och en god vana är att 
laga egen mat. Det låter ju egentligen förfärligt att jag säger det här men många är liksom att de tar så mycket snabba lösningar. Men det här, det här tycker jag är spännande för vi pratade lite grann med Karina och jag om, om det här innan och Karina är igång med en sån förändring nu med att laga, laga mat och jag funderar på det här för att när tappade vi bort det här att laga mat? Jag kan känna ibland, så jag testar en idé på dig att i vårt samhälle så har vi liksom när kvinnor ska bli mer jämställda med män så har vi också dissat det som har varit traditionella kvinnosysslor och sagt att det är lågstatus, den kunskapen. Alltså det här med mat och matlagande var ju traditionellt en kvinnokunskap. Och då har det blivit lågstatus bara för att kvinnor höll på med det förr i världen. Och på något sätt idag är det så här bara fint när män lagar mat och nästan alla kända kockar är män, eller hur? Väl, ja men få är kvinnor. Och, och jag tycker det här är så sorgligt istället för att liksom uppvärdera den här kunskapen. Det är, det är basen i hela vårt... Ja, vad är det som är viktigt i ja, livet? I, i vårt hela vårt väsen. Det är ju ja. framförallt vad vi ger för energi till våra kroppar och att vi vill ju leva länge och vara hälsosamma och må bra. Ja. Men att, varför har vi liksom nedvärderat den här kunskapen? Jag, jag, vad är det egentligen? Nej, men jag, jag tror det är först nu faktiskt. Jag märker ja. en ganska stor skillnad de senaste två åren och med anledning av covid. Folk har börjat ta större ansvar för sin hälsa och de förstår att jag måste ha ett bra skydd, jag måste ha ett bra immunförsvar, jag måste försöka hålla mig frisk. Ja. Det har blivit lite mer allvarsamt än tidigare. Mm. Och sen tror jag att många har tagit den enkla vägen, man, dels den enkla och sen har vi också det här med ekonomin, alltså billiga vägen. Man tror liksom att jag köper falukar, jag köper snabbmakaroner, jag köper snabbnudlar, jag köper färdiga köttbullar och, och det är så dyrt med grönsaker och det är så dyrt med färsk fisk och det är så dyrt med eh, kött och så vidare och Alltså det, när man sitter och räknar på vad lägger man, alltså man har sin ekonomi, sin mm. hushållsbudget, vad är det man lägger pengar på? Ja men det är hyra och det är eh, bil och det kan vara lite andra saker, sen är det ju maten. Mm. Men vi lägger otroligt mycket pengar på att köpa snabbmat ute, att köpa kaffe. Alltså bara det här vana vi har fått att gå och köpa en kaffe på väg till jobbet eller en energidryck eller en läsk eller en bulle eller en macka. Alltså allting ska ju bara köpas färdigt. Mm. Och utbudet på färdig mat har ju också exploderat. Så mm. det är så enkelt idag att bara lyfta luren och beställa hem maträtter istället för att gå ut och handla Mm. stå och laga mat och eh, sen diska. Mm. Så att jag tror att anledningen för att svara på din fråga är att vi har tappat bort den här eh, stunden i köket och att vi faktiskt också uppskattar det eh, och inte ser det som ett måste eller att det är jobbigt. Eh. Det är nog för att eh, dels så har samhället gjort att det är väldigt enkelt att köpa halvfabrikat och det är enkelt att beställa hem och det finns tillgängligt överallt. Mm. Det är nog en eh, orsak. Och sen så är det ju tiden. Vi stressar, alltså, mm. om vi nu ska prata generell hälsa så är det ju ett annat stort problem och det är ju att vi, det är fantastiskt att prestera och jag presterar också och försöker att prestera och vara duktig tjej och uh, karriärskvinna och, och så vidare men någonstans så jag hoppas att det går tillbaka lite att uh, vi behöver inte prestera och vara duktiga hela tiden och då blir det ju att det, det blir svårt att hinna med. Har man familj, man har ett eh, arbete, man har eh, socialt eh, liv och, och allt vad man ska göra. Då hinner man inte. Då kanske man bara har 
fem minuter att fixa sin uh, mat. Mm. Och då ska man hinna handla på vägen hem och tänka ut mm. vad man ska ha. Nej, men mycket jag är ju planering. Ja, mycket ja. Är planering. Och det pratade vi om här förra ja, för ja, podden. Ja, vår utmärkta podd ja. om food prep. Jag råder ja. alla att lyssna på den. Därför att det där är, tycker jag är en så himla bra eh, sak du säger där. För det är ju sådär att planera mat. Det tar inte mer tid att planera mat i förväg. Men det blir mycket bättre mat om man gör det i förväg. Istället för liksom det här. Man kommer ut från jobbet 20 över 5. Och står yrvaken på någon gata. Och ska rassla iväg till liksom Coop. Mm. Och liksom titta vad finns här. Och är det nudlar och vad är det nu. Och istället för liksom det här på söndagen. Bara gjort en liten enkel lista. Hur kommer jag äta? Jaha på onsdag ska jag ha tjejmiddag. Men torsdag är jag hemma och så vidare. Och jag ser det också i mina flöden. Att de som lägger lite den här framkantstiden. Inte mer tid. Men lite i framkant. Äter jäkligt mycket bättre liksom av det. Eller? Absolut. Och jag tycker jag, så här. Jag älskar ju att laga mat. Jag älskar att hålla på med mat. Jag har full förståelse för att alla inte är som jag. Men om man provar att göra ett litet projekt. Att dels ta fram. Det kan vara ett tiotal recept. Det kan mm. vara femton recept. Mm. Alltså titta och ta fram dina favoritrecept. Och alla har säkert 20 favoritrecept. Som ska bestå av liksom, rena proteiner. Alltså kött, fisk, fågelskaldjur. Och sen så att man öppna ögonen lite i grönsaksdisken och våga köpa hem och bergin och squash och blomkål och broccoli och så vidare. Och om man har till exempel 10, 15 eller 20 recept och man gör en, provar att göra en menyplan mm. för måndag till fredag jag tror att det är jättemånga som kommer tycka att det är ett ganska roligt projekt. Mm. Och framförallt nu när man är hemma mycket man samlas runt måltiden och anledningen till att jag Började skriva recept och började hela den här resan. Jag är inte kock utan när jag var 21 år så hamnade jag i en au familj Eller jag var au pair. Och, och då började jag så här också. Jag började liksom ta recept, börja laga upp. Och vet ni, den uppskattning jag fick. Det var det som gjorde att jag tyckte att jag var bra på att laga mat. Så att prova sig fram och faktiskt göra det här. Det är ju jättekul. Och sen vill jag också säga det att det tar inte speciellt lång tid. Och idag finns det faktiskt ganska mycket bra färdigskivat. Alltså det finns färdigskivad eller strimlad kyckling. Det finns råkost som redan är strimlad. Det finns färdiga salladsblandningar. Det finns färdiga såser som man kan faktiskt använda med god innehåll. Så man behöver inte göra det så svårt. Och du är ju också en fena på med dina härliga recept att några få ingredienser alltså behöver inte vara 17 ingredienser för det är då man kan ge upp lite grann. Utan några få vettiga ingredienser som ger mycket smak och härlig känsla. Ja. Så det är enkelt också. Liksom ja. det här, att det behöver inte vara... Faktiskt, jag ska tipsa om en annan ting. Det är allt om mat som mm. ofta har en sån här matplan för veckan med typ mm. fem ingredienser om dagen. De är väldigt kul att titta på. Mm. Eh, inspirerande. Mm. Men du, medelhavskost. Ja. Vi har följt dig på Instagram. Härligt på Mallorca. Har du boende där eller? Ja, mm. det är min, an, mitt andra hem. Ditt andra hem, mm. ja. Och vad är det med medelhavskosten? Medelhavet förstår vi alla att du tycker om. Men vad är det med medelhavskosten som tilltalar din mage och din hjärna? Ja, jag har, har ju främst i den här boken tagit eh, smaker och recept från Italien, Frankrike, Spanien och Grekland. 
Och det, här, det blir alltid så när man skriver en bok så blir det ju väldigt personligt att vad man själv tycker om. Och jag är väldigt förtjust i alla de här smakerna och sättet man tillagar som man gör i de här länderna. Sen så finns det ju favoriter från olika länder. Jag är inte så, man kan tänka när jag säger Italien så tänker man, åh men är det pasta och pizza? Men italiensk mat är så mycket mer än, än, än bara pasta och pizza. Och om vi tittar liksom på Italiens mat, att använda basilika, solmogna tomater, pinjenötter citron eh, parmesan eh, och sen välja ut en proteinkälla som kött, fisk, fågel och sen skapa en italiensk rätt det tycker jag är liksom kreativt roligt i köket samma sak om jag gör en spansk ja, men då kanske jag använder spansk pepperoni, aubergine tomat och i Grekland så blir det förstås fetaost och det blir paprika, oregano och mm. det blir rödlök så att man kan liksom bygga recept på med en guide vad, vad är de örterna eller de smakerna eller den tillagningssättet man gör i alla de här länderna men men det de har gemensamt det är ju att för det första så är maten i större fokus. Man ägnar längre tid att laga mat. Nu kommer man inte ägna mer än 20 minuter på varje recept på mina recept. Men italienare de använder ju i snitt 45 minuter på sin mm. matlagning per kväll. Men det som är gemensamt för alla de här länderna det är ju att det är mycket mer grönsaker och jag kan tänka, alltså jag tänker liksom hur är det i Sverige och nu sitter vi i Stockholm och gör den här podden men det är också väldigt olika utbrett tror jag i landet och också tillgången vad man kan få tag på för grönsaker och liksom fryst eller färskt men vi får ju jobba med det vi har i Sverige. Men jag tror faktiskt att det är många hem som egentligen bara äter rotfrukter, isbergsallad, tomat, gurka, majs och handlar väldigt sällan hem det man använder runt Medelhavet, alltså aubergine, squash, tomater och paprika och olika löksorter och använder tycker jag alldeles för lite örter och smaksättningar. Men är man nere och reser i de här länderna som jag tror att de allra flesta har varit i något medelhavsland. Då är det också så här när man sitter och beställer mat på restaurangen så vet jag i början när jag var yngre så var jag lite förvånad. För när man beställde då en, en köttbit då fick man en köttbit och en citronklyfta och en färsk urt. Uh, och i Sverige så får man ju liksom koka potatis eller potatisgratäng mm. eller pommes. Mm. Nej men det är side orders. Mm. Och många uh, runt om, eller i de här länderna så är det ju oftast plockmat. Man äter en, en huvudrätt som fisk eller kyckling eller kött. Och sen så beställer man ju typ uh, bakad aubergine eller ratatouille mm. eller grekisk sallad mm. eller en fräsch uh, caprese. Mm. Och, så man bygger ju liksom upp en tallrik på ett helt annat sätt. Väldigt gott sätt att äta. Ja, men det är väldigt jag, tyck, gott. jag tycker att du dissar den nordafrikanska maten. Jaha. Ja, nej, men, och jag, jag har alltid varit så där När någon står med någon sån här schysst marokkansk grej. Ja. Eller, ja, du vet, jag har liksom alltid bara känt så här att det trummar i min kropp. Och så, så gjorde jag en sån här DNA-test. Mm. Ja, det visade sig att jag var liksom eh, så här... 12% sefardisk judinna mm. och 16% eh, Ashkenazi. Och de, Ashkenazi är ju de som gick upp och blev östeuropeer. 
Och jag har ju alltid gillat surkålet tänkte jag ha det det. Men de här sefardiska judarna, de gick ju när templet i Jerusalem förstördes längs norra Medelhavets kust och hamnade borta i Marokko och Spanien. Och jag tänkte, det är det. För jag har alltid så här spiskummin, koriander, smoked paprika, gurkmeja, alltså du kan, jag kan bo i sådana kryddor. Mm. Alltså jag tycker så jäkla gott. Mm. Och, men du har inte, det är inte det du har tänkt alltså, på. Alltså jag medlemmet. älskar det där också. Jag ja. har faktiskt varit nere i Abu Dhabi. Och, Abu Dhabi och gjort en kokbok en gång. Oh. Eh, och jag kan säga, alltså när jag fick jobba där nere med de kryddorna. Jag ja. förstår precis vad du pratar ja. om. Men jag tyckte inte att det jag tror faktiskt inte att det liksom är inte medelhavsmat för många. När man tänker ja. medelhavet, mm. då tänker man faktiskt, tror jag, Italien, Frankrike, Spanien, ja. eh, Grekland. Man är på Sicilien, man är inte ja, liksom i... Så att, och sen var det någonstans, jag var tvungen att ha någon begränsning någonstans ja, men jag också. Fattar. Liksom. Jag ville bara kolla ja, eh, att du... Men, att du eh, men det jag ville säga också med medlemsmaten, mm. om vi ska avsluta den frågan, så är det ju att det som också är gemensamt här, det är ju att man använder ju betydligt mer olivolja. Mm. Det är rikligt med olivolja. Mm. Alltså olivolja, eh, man använder ju mera örter, smaksättningar, mer vitlök. Eh. Lite smör också, men bra mm. smör. Alltså ja. sånt här riktigt från gräsbetande mm. djur. Mm. Ja, lite borro. Eh, och sen då färska örter. Och när jag gjorde kokboken där nere i maj förra året, eh, så... Alltså, det är ju fantastiskt roligt att skriva en kokbok. Jag tyckte det var roligt att skriva alla mina 35 kokböcker. Men det är ju väldigt speciellt att vara utomlands och skapa en kokbok. Och du vet, det är ju bara de här tio dagarna. Bara det är ju en fantastisk upplevelse. Va, hur gör du när du skapar en kokbok? Liksom sätter du ner med ett blankt papper? Sliter fram lite andra recept? Eller målar du bilder? Eller hur ser ditt kreativa arbete ut? Du, det är så här att jag är bäst oförberedd. Jag har insett det. Ja, alltså, vad när jag, det då? Jo, men när jag började, när jag blev egen företagare ja. och jag skulle dels börja hålla tal framför folk och jag skulle hålla föreläsningar, jag skulle eh, skapa grejer på tv eller vad det nu kan vara. Alltså jämt när jag förbereder mig, då blir det liksom inte bra. Så att jag... Tror att jag förbereder mig i huvudet. Det är klart mm. att jag gör. Jag går liksom och tänker. Det är inte så att jag från en dag till en annan skriver. Eh, lagar upp hundra eh, recept. Men jag tror att jag liksom registrerar en massa saker under eh, året. Och Lite det här, omedvetet. Så här. Ja mm. och det kan ju vara att jag är hembjuden till dig på middag ja, och ja. sen så har du lagat någonting och sen så kan jag snappa upp det här men gud det här var bara i den här såsen mm, och mm. Så jag ser kanske du har lagt upp det, grönsakerna på ett jättetrevligt sätt. Jag tror att jag memorerar det där. Mm. Jag kan se ett matlagningsprogram, jag kan öppna en tidning, jag kan titta i en annan bok eller jag kan vara på en restaurang och få en matupplevelse. Men vad som verkligen sker, och det här, det här är så här, eh, då är det att eh, jag åker till affären på morgonen, jag har en jättestor varuvagn, kanske två, och sen så känner jag mig för, liksom. Jag köper köttfisk, fågel, skaldjur, jag köper grönsaker som jag tycker ser inspirerande ut, eh, jag kan ha en liten idé att, ja men idag ska jag laga kronerskocka, eller idag ska jag laga den här gratängen, men beslutet, det tas inte förrän i köket, men jag köper in så jag har 
jättemycket råvaror. Och sen dukar man upp det i köket. Det tar lite tid. Det här är ju inte en glamoröst jobb. Det är ju, går upp vid 6-7. Dels är det också att du ska samla ihop en massa rekvisita innan. Så då, där måste man också vara lite genomtänkt. I början när jag gjorde böcker, då hade jag en stylist. Jag hade någon som stylade maten. Jag hade då fotograf och eh, var, var mycket mer uppstyrt. Men jag och Malte som är min fotograf sedan många, många år. Vi har liksom kommit på att vi jobbar bäst själva. Och eh, då innebär det lite mer jobb. Men samtidigt så blir resultatet precis som vi vill ha det. Men eh, vad som händer är att man liksom har plockat ihop rekvisita. Eh, nu var vi på en helt fantastisk gård utanför eh, Mallorca, eller Palma som vi fick möjlighet att vara på. Mats Wallström som har byggt egentligen sån fuster heter gården och det var ju så här magisk mm. miljö och han hade ett helt nytt kök så att jag tror att jag var den första som var i köket det var precis färdigt när vi kom och sen när jag varit då handlat så... Och då kommer du dit med 87 matkassar ja. och fem lådor rekvisita ja. Och sen går du upp sex på morgonen ja. och sen bara kör du Sen eller? kör jag ungefär 12-15 till recept ja, eh, på en dag. Och, och det eh, hittar du på i stunden? I stunden. Jag gör faktiskt Coolt. det. Ja. Sen har man ju som jag säger, har liksom en idé. Så här, och så vet jag ju också, jag har skrivit så många böcker. Så jag vet ja. ju, det ska vara den här mängden kycklingrätter. Och jag försöker ju tänka, ja men lite kycklingfärs, kycklinglårfilé. Jag tänker hel kyckling. Mm. Jag tänker liksom sopp gratäng, mm. gryta alltså jag varierar så att det blir liksom en, en fin blandning bland kycklingrätterna samma sak med fisk att jag liksom försöker välja lite olika fisksorter kalla, varma eh, och sådär så att mängden, man bygger liksom upp en bok på tio dagar eh, men i början då är det bara eh, verkligen det, det roligaste är de första dagarna för då kan jag bara gå helt in, jag kan bara gå helt crazy, jag kan göra precis vad jag vill mm. sen så börjar man ju forma det eh, okej okay, nu har vi tio kycklingrecept, nu, nu kan jag inte jobba nu kan jag inte göra mer kyckling, nu får måste jag fylla upp och göra mer kött men sen är det så roligt, Ebba min dotter hon är ju 24 om en vecka och hon har ju varit med mig i 20 år så länge har jag varit kostrådgivare men nu jobbar ju hon med mig heltid så att hon skriver ju nu alla recepten så hon sitter ju i köket bredvid och... dig och skriver ner, nu har hon tagit en burk krossade tomater precis, och... hon ah. filmar allting som hon ser så hon kan mm. sitta och skriva sen efteråt Men och sen så sitter jag och säger till henne en gul lök, en vitlöksklyfta en tesketorkad organ och så vidare så att när vi väl har sen blir rätten klar och så är det ofta att man håller på med tre rätter samtidigt kanske, en står i ugnen, en i spisen och en håller på att fotas. Men då går den ut till Malte och han tar bild. Och den här gången hade vi också Anna, min marknadschef med sig som sprang fram och tillbaka. Eh, nej men så formar man ungefär 12-15 bilder per dag. Och sen städar man köket. Och sen försöker man bli av med all mat. Eh, och sen äter ni själva upp. Men får äta allt det här goa? Är det ni till Malt? Malt vi äter bara inte så, Vi äter inte så mycket, nej. nej. Man är inte, men alla andra som är runt, nej. nu var det när vi var hos Mats och var ju Mats. Det var byggare där mm. och man ger bort liksom mat. Mm. Och för, för, sen Härligt. imorgon är det ju en ny dag, ska jag laga tolv rätter till. Mm. Sen är det inte så att man lagar en portion heller, utan man lagar ju också flera portioner. Mm. Ibland så lagar jag för två portioner, ibland för fyra portioner. Mm. Så det blir ganska mycket mat. 
Mm. Och sen blir den klar och sen så formar man efter det så kaloriberäknas alla recept och även i den här boken så har jag också kolhydrat beräknat. Så det står nämnt på varje recept och sen så börjar jag ju då när jag har gjort recepten och fotat dem så börjar jag då göra... Jag visar här i studion mm. nu kostscheman och då gör jag ju färdiga kostscheman som man kan följa och det är ju då från recepten i boken som man mm. lätt kan, kan bara följa, mm. följa. Och i den här boken så ville jag ju göra olika kostplaner så i det här finns det både lågkolhydraten eh, kosten men också periodiskt fasta. 800 kalorier, 168, 5,2 och keto och så vidare. Så att man kan få prova sig fram. Du är ju en varm faste vän. Yep. Och eh, du har ju varit här. Vi har gjort en jättebra podd mm. ihop. Gå gärna tillbaka till den. Det är en av första podden med Kerstin Brismar. Mm, ja, så bra. My- mycket, mycket bra. Eh, och hur menar du att fastan passar in i en kostomläggning? Fasta passar in... Inte bara i en kostomläggning utan det passar in i alla liv just nu. För vi äter för mycket, vi äter för ofta och vi sliter tyvärr på kroppen alldeles för mycket. Alla våra organ, vi behöver semester. Och här har vi pratat också i tidigare podd vet jag att vi har liksom tappat oss där också. Vi tror att vi ska äta vi alltid hela tiden och det gjorde vi inte när vi växte upp just det här med mm. att man håller sig framförallt att man äter frukost, lunch och middag men att hålla på och småäta emellan måltiderna jag är mer och mer förespråkare för att vi ska låta vår matsmältning vila mm. och det är också så att när vi har långa faste perioder som till exempel 16-8 som är väldigt lätt att oavsett kostomläggning i din vanliga kost du äter mm. idag du behöver inte göra någon kostomläggning. 8 timmars matfönster och 16 timmars ja, vila. Ja, mm. att du liksom äter lite tidigare på kvällen att du inte sitter och äter en stor måltid klockan 10. Jag vet att ibland måste man det för att mm. man har tränat eller man har fullt upp fram till en viss tid. Men att man har i alla fall som ambition att Kanske eh, ha intagit middagen vid 6, 7, 8 på kvällen. Och sen är det stopp. Vi behöver inte hålla på och sitta och snacka och äta mackor och popcorn. Och eh, dricka läsk eller bullar och vad det nu är vi äter. Utan låt kroppen vara och vila. Och vi ska sova om man är i vilande tillstånd. Och eh, sen är det då det vanliga förstås att man går upp och äter frukost. Men låter man då kroppen vila fram till 11, 12 på dagen. Så är det en stor effekt på hälsan mm. och um, det här kommer mer och mer och jag är lite osäker på om det är vetenskapligt än men jag tror att det börjar bli det. Jag tror att man uh, har så mycket forskning som visar att det här är bra för blodsocker, det är bra för blodtryck. Du måste blodtryck. få min senaste bok, jag skriver ett helt kapitel om forskningen, ja. det bara exploderar, ja. det kommer så mycket intressant forskning om fastans fördelar. Sen tycker jag det är intressant också. Därför att pratar man med folk inom kinesisk medicin och ayurveda så menar de att det där är ganska individuellt också. Och jag, jag tänker när du säger det, för jag mår bra av lite fasta också men inte riktigt 16-8. Vi är lite olika så man får känna sig för, eller hur olika, Absolut. vad som passar. Ja, ja. Och, och en bra indikator är att fråga sig, när är jag hungrig egentligen på ja. förmiddagen? Istället för att liksom äta frukost av vana, när mm. är, de, väldigt få människor är hungriga klockan sju. Mm. Men när är du hungrig på morgonen? 
Naturligt hungrig. Du, det var jag vänjer mig till faktiskt. Ja. Alltså, ja. Som nu under hela julen ja. och ledigheten så har jag ätit frukost. Ja. Äh, i sängen ja. och äh, då är jag liksom då är det precis som att kroppen, ja men jag vill ha frukost klockan mm. sju, åtta, mm. men många gånger så äter jag inte frukost mm. och då brukar jag börja äta vid tolv på dagen mm. och då efterfrågar jag inte kroppen det speciellt mm. men även om den efterfrågar det så kan jag ibland nonchalera det där och så tar jag en kopp kaffe och dricker lite vatten och tar lite te och sen så äter jag en tidig lunch vid elva, tolv Men som sagt, som du säger, mycket bra faktiskt att man måste lyssna på sig själv och sin kropp. Men man måste också våga utmana sig. Ja, och testa lite grann. Ja, Ja, precis. precis. Och det finns ingen rädsla. Det är inte farligt att gå utan mat. Det är inte farligt att gå utan mat under kontrollerade former. Och skulle man vara hemskt hungrig så finns det alltid mat inom räckhåll. Precis. (laughs) En sak som jag tycker är härligt med dina böcker också. Alltså vi är ju väldigt fokuserade på näringsinnehållet i maten. Men mat är ju så mycket mer än bara ett antal kalorier. Som jag för övrigt inte tror i hela sanningen. Det är kanske en halv sanning. Det är en skönhetsupplevelse. Det är en kommunikation. Det är en dialog. Det är en, en liksom härlig stund för vila. Har vi, har vi satt för lite fokus? Och jag tycker du med dina bilder i den här boken. Liksom du, du bjuder in till en, en samvaro på något sätt som är ju väldigt mycket medelhavet har vi för lite fokus på på allt det här andra som maten ger du säger vi är fokade på att det ska gå fort och i bästa fall då lite att det ska vara näringsrikt men vi glömmer bort allt det här som är jag läste nu om, om forskning som kom att barn som fick äta middag med sina föräldrar varje dag, jag kommer inte ihåg exakt vad det var men det var hälsofördelar av det och jag tror som jag minns det var inlärningsfördelar också i skolan har vi tappat bort de här andra aspekterna med maten? Liksom? Den här ritualen? Ja, det har vi ju verkligen. Och jag tycker ju, nu är mina barn så stora, 22 och 24. Men barn gör ju som föräldrar gör. Mm. Och det är klart att kan du ägna några kvällar i veckan att eh, ha en stund i köket med barnet eller tonåringen. Att ja men kan du skala morötterna eller kan du riva morötter eller göra mm. någonting. Liksom blanda in det, det som man kan ju stå och snacka istället för att sitta med sina mobiler och prata med varandra och nicka. Så kan man ju faktiskt stå i köket. Alltså köket är ju en riktigt rolig plats faktiskt att ha ett, mm. ett, ett naturligt samtal och, och stå där tillsammans i 20 minuter. Att få barn, tonåringar delaktiga, de växer ju i det och sen är det så att de lär sig ju. De kanske inte lär sig på en kväll men mina barn, jag ska säga så här, Ebba och Jonas, de har varit med i köket. Jag har inte haft dem, jag skulle haft med dem mycket mer egentligen mm. eh, om jag skulle få göra om det. Men jag märker ju idag så från att ha varit liksom så här petig med maten och de gillar inte det och de ska inte ha det och, och så där, Så är det ju idag. De är ju, alltså Ebba hon är ju helt liksom, mm. hon har ju stor ambition med sin mat och kosthållning. Hon mm. bor ju med sin sambo. Mm. De planerar, de de handlar hemsaker, de gör matlådor och de lagar en hyfsat hälsosam kost. Mm. Och det är ju någonting som kommer ifrån mig. Mm. Jag tror faktiskt det. Ja, det är liksom, ja, ja. Och därför så tror jag att man ska inte underskatta det här med precis som du håller på att uppfostra dina barn på andra sätt som vi tycker är viktiga. Att vi ska vara hövliga och vi ska borsta tänderna och vi ska göra... Men du, som du lär ju dina barn allt möjligt. Du ger ju dem väldigt mycket gratis och en härlig stund i köket om de lär sig lite om mat i alla fall. Och att man vågar servera lite mer grönsaker. Jag tjatar om det. 
Men förr eller senare så tror jag att man smakar. Då tycker mm. man inte att liksom snabbmakarona är de roligaste och ketchupen. Utan man faktiskt vill gärna smaka den citronmarinerade broccolin. Mm. Eller den stekta aubergine med tomat och fetaost. Mm. Jag tror faktiskt att det händer. Mm. Så jag... Jag vet inte om det var svar på din fråga. Nej, men, men maten äh, som ritual, det ingår ju förberedelse ja, maten. jag vill också säga det att alltså, du, du kan ju få mycket energi av mat. Men du kan också äta mat som tar väldigt mycket energi. Mm. Och det är väl det som jag tycker är, om man ska göra ett test själv. Eh, beroende på vad man har för val till frukost, lunch och middagar. Hur mår man efter en middag när man har ätit en viss måltid? Mm. Och det här är ju lite att känna efter, precis som du känner efter Maria, vad du mår bra av. Mm. Så är det så här att du vill ju helst äta en måltid som mättar hela kvällen. Du har ingen lust att känna att du måste gå in i köket och äta ytterligare grejer och mat och, och så vidare. Och eh, jag är ju mycket för att vi ska äta mat som ger energi och, och man känner sig mätt länge om man har ett jämnt blodsocker. Mm. Då har man ju en fin hälsa. Mm. Ja eh. men absolut, det är väldigt viktigt. Och det är inte så svårt. Alltså mm. folk tror att det är mycket svårare. Vet du, jag fick, det var första frågan jag fick idag. Du frågade mig just vad är anledningen till att man eh, tycker att, att man inte får till en mm. hälsosam kost. Det är... Tiden, lägg lite mer tid och engagemang och prioritera dig själv. Lägg lite mer fokus på och göra en förbättring. Och som sagt, 66 dagar är en väldigt fin time limit. Då vet man, jag provar 66 dagar. Jag provar att laga lite bättre mat. Man kanske inte gör det sju dagar i veckan. Man kanske gör det tre. Men då har man i alla fall gjort någonting. Precis, ett bra första steg. Du, vi är ju mycket för kryddor och örter i denna mm. podd. Vi brukar ha veckans krydda, veckans urt. Och du har ju härliga kryddor och så vidare. Vad är din favoritkrydda eller favoritört? Ja, jag gillar många örter men det är basilika. Då blir veckans urt en basilika. Och jag gillar basilika också därför att det håller så länge. Jag tycker om att mm. ha färska örter hemma. Och det är vackert. Men jag blir så irriterad när de liksom bara slokar efter ett tag och blir dåliga. Basilikan, den är liksom kraftfull. Får man ta på en lite kraftigare basilika så håller den där liksom. Och det är så, jag tycker ju smaksättningen på basilika är så jättegott till de allra flesta rätterna. Ja. Det som smiter in så bra, det är ju en mm. gammal medicinalört full av polyfenoler och jag tycker det är intressant, det finns den här italienska lite kraftiga busken, sen finns ju den grekiska småbladiga som är helt annorlunda och sen finns ju The Holy Basil, den heliga basilikan i Indien, Tulsi, som ju är en oerhört, alltså som liksom en, nästan den högsta av urterna. Mm. Eh, används inom Ayurveda. Mm. Så att det här är ju en planta som man har förstått mm. effekten av över hela jorden mm. kan man säga. Men har du något härligt recept med basilika som du vill dela med dig från boken? Ja, egentligen ja. så kanske man skulle säga eh, någon fiskrätt sådär. Men jag tar nu för ovanlighetens skull en rolig kötträtt som jag gjorde. Mm. Och eh, vad fick jag? Det här är lite, jag fick den här inspirationen någonstans. Jag såg, jo, jag åt på en restaurang på Mallorca. Mm. Och då fick jag in den här skapelsen. Ska på. Alltså, skulle du titta i min mobiltelefon så skulle du se. Jag har gjort en kopia av en restaurangrätt. Du måste visa mig bilden så jag ja. ser. Det är alltså en lamm. Det, oh, det är en timbal mm. och då var det, alltså då är det aubergin som man steker, aubergin skivor som man steker och sen lägger man som en stjärna på en 
liksom, du har en bakplåtspappersklädd plåt. Och sen lägger du det här, de här stekta aubergineerna som en stjärna. Och mitt i så lägger du en färs. Jag använder lamm här, man kan använda kyckling, man kan använda jordte på väg och färs också. Som en stor köttabulle helt enkelt. Det blir som en köttfärslimpa mm. som är liksom inbakad. Oh, och på det här lägger ja. man mozzarella ja. och tomatsås och sen har man grön pest. Och, ja, oh, gud, och eh, men du som gillar att ha gäster, ja. alltså att förbereda det här, du ja. gör ju sådana här små mini, då, då serverar man ju det per Kul så det kan du förbereda dagen innan mm. och sen så när du har gästerna som sitter vid bordet så bara sätter du in de här sex timbalerna ja. eller vad det kan vara. Man kör, man strör lite parmesan på. Men du håller den här liksom aubergine-köttabullen så att säga ihop. <laughs> ja. Det gör den, den. de fladdrar inte av nej, dem där. Nej. Så då kan du bara värma den ja. där. Så att den här är ju väldigt god kul. och den och här du är mycket i... Peston, då har du basilika i peston helt enkelt. Ja, det är basilika även i själva eh, vad heter det, köttfärsen också. Mm. Mm. Och sen så är det framförallt i peston. Och här är det ju små gröna fina basilikablad. Ja, så det är god så tomatsås vackert. och lite pinjenötter. Nej, det här är en fantastiskt trevlig rätt. Ja. Och den är så vacker. Ja, så eh, kul. Och den mm. serverar du med lite sallad, grönsaker, bönor? Nej, serverar den bara så här. Därför så. du har auberginen, du har tomatsåsen och du har peston och basilika. Det räcker, möjligtvis lite rucola, men du mm. behöver inte det. Du, eh, boken handlar ju om denna underbara mat, men den handlar också om rörelse och avstressning. Och det är ju intressant att de här tre teman, mat, rörelse, avstressning, återkommer nu hela tiden i all riktigt bra hälsolitteratur. Ja. Så hur har du tänkt kring det här med rörelse och avstressning? Eh, det varför är de jag. viktiga för dig? Tack för den frågan. Ja. För eh, jag eh, rör ju mig väldigt mycket av att prata om maten förstås. Men sen många som är kostrådgivare eller hälsoförespråkare, de pratar ju väldigt mycket om motion och träning. Det är jätteviktigt och det är jättebra att göra det. Men jag är så glad att det har kommit nu. Precis som du säger, så många fler böcker. Så mycket mer forskning runt hur viktigt det är att sova bra. Och framförallt koppla av och komma ner i varv och stänga av. Och, eh, jag läste den här boken 24 timmars koden. Och jag tycker den är jätteintressant just eh, vad som händer i kroppen när vi eh, kopplar av. Så jag coachar ju idag mina tusentals kunder online pratar jag mycket mera om att sova och vila ta det lugnt, lägg dig och titta på en film, försök att komma i säng innan klockan tio och försök att få till att du får en, en bra sömn under natten istället för att stressa till gymmet sen är det ju fantastiskt att ut och röra på sig och det har jag ett kapitel om i boken också mm. Men jag är väldigt mycket för det här enkla. Alltså gå 10 000 steg om dagen. Det räcker. Det är som samla steg. Ta trappan. Men en rejäl promenad per dag. Då får man frisk luft. Man får steg i benen. Det behöver inte vara så att man joggar eller springer. Eller tar ut sig eller går på gym. Sen så är ju det absolut jättebra också. Men i den här boken så har jag då lagt övningar som man kan göra på vägen. Det här gör jag ju mest när jag är faktiskt på Mallorca. Vi har ju en promenadstråk där längs havet. Och det är klart att det är trevligt att göra sina övningar där. För det finns alltid en parkbänk eller det finns en park. Och det är ofta fint väder. Men det går ju även att göra här i Sverige. Även en grå dag. 
Ja, och då en... finns det lite övningar som man kan göra i boken som är liksom ganska enkla. Men framförallt så ut och gå 10 000 steg. Det tycker mm. jag ska vara eh, målet. Mm. Sen om det är 5 000 i början så är det good enough. Mm. Men sen är det ju Just det här med sömnen och jag vet att jag, jag sover ju många timmar per natt. Jag sover ju 9-10 timmar per natt. Jag har ju jobbat med det här i många, många år att ha en sån här sömn. Jag går ju och lägger mig vid halv nio, nio, halv tio på kvällen. Då avslutar jag, då går jag och lägger mig. Jag sover inte, jag ligger kanske och tittar på nyheterna eller jag tittar på någon film eller jag läser... Eh, någon tidning eller någonting. Men vid halv tio när du har legat en timme. Om jag lägger mig halv nio som jag gjorde igår. Då är jag ju ganska trött vid tio liksom. Eh, och då, då faller ju ögonen ner om man somnar. Mm. Men det här är ju ingenting som går på två dagar. Att göra den här förändringen. Är man van att vara uppe till tolv ett. Men jag tror att många har dåliga vanor. Alltså det är ovana att sitta och jobba mellan tio och elva och tolv på kvällen. Mm. För och då att... gasar kroppen igång igen. Precis. Man känner det där. Man får någon slags ny vind. Mm. Och sen har man svårt mm. att komma ner och vara i ro. Nej men så tycker man att man har så himla mycket att göra. Man måste göra det här innan mm. man lägger sig och så vidare. Men uh, nej, jag tycker man ska prioritera att faktiskt sova. Mm. Eller i vart fall koppla av. Och det finns också då en... En guide hur man kan jobba 66 dagar med att förändra och förbättra framförallt sina sömnvanor. Härligt Ulrika. Om man nu vill följa dig i sociala medier, din vidare resa, vad gör man det? Det jag är mest aktiv på det är Ulrika Davidsson Official på Instagram. Mm. jag lägger upp mycket stories när jag lagar mat eftersom jag lagar mat varje dag mm. så är man matintresserad och vill se mig laga mat då kan man titta på mina stories mm. jag äh, lägger också upp äh, annan information i, äh, i det flödet så det är Ulrika Davidsson official på Instagram sen så vill man tillhöra min lilla värld så tycker jag att man ska gå in på Facebook och gå med i Ulrikas hälsovärld. Mm. Där är det idag 13 000 medlemmar som delar en sak och det är recept och äh, hälsosam mat och bara väldigt trevligt mm. att vara med där. Och den kan man gå med i också. Vilken folkbildargärning du gör Ulrika, jag är jätteimponerad, <laughs> verkligen. Lycka till med din bok och var rädd om dig och allt gott. Tack, Tack så mycket. Tack. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, men alltså medelhavsmat. Det får ju mig att vilja laga mer mat faktiskt. Det är ja. väl ett bra betyg. Ja, men det jag känner det också för, för sådana som liksom vill ta ett tag i sin matlagning. Jag tycker Ulrikas sätt är väldigt människovänligt. Det är liksom det här enkla från basen och ändå blir det så gott. Ja. Ja. Så, så får du komma ner till mig i Rom och så får vi... Vi kan ju använda Ulrikas bok då, eller någon annan ja, härlig kokbok. Det, det och behöver du inte lite. säga två gånger. Nej, då ska vi gå och, och titta där i alla. Alltså det, där finns ju verkligen ja. ett otroligt brett utbud. Och det är väl också någonting med, ibland kan man känna, jag tycker många svenska livsmedelsaffärer har börjat göra ett väldigt bra jobb. Men mm. traditionellt så har det ju inte varit så jävla peppande att gå och handla. Nej, det, det börjar bli bättre precis som du säger. Men många väljer ju att handla på nätet ja. för att få bekvämligheten. Och, att få, ja. och, och jag hatar det för att jag blir inspirerad av att gå och handla ja. i maten. Men någonting som man har gjort mycket i England där jag har bott. Det är ju att du kommer in i en affär och där finns liksom dagens rätt. Mm. Och så finns ett recept. Och så står allting som du behöver för det rätt. Att man liksom utgår, istället för att utgå från vilka kons- producenter har vi mm. av ditt och datt då. Så utgår man från konsumenten. De ska, ska sluta i någon mat. Man Jättebra. skulle ju kunna presentera f- fem recept. Och ja. så ha varorna kring ja. som behövs för det. Jag har, jag har sett något liknande i, ja. någonstans. Men jag minns inte var. Men, mm. men det är ju helt rätt tänk. Att hjälpa liksom. Hjälpa till... att göra bra val, ja. Ja, ja. Eh, om du har tankar om detta, bra val, bra vanor i köket, bra kök från andra delar av världen kanske, som precis, vi ska utforska. Ja. Precis, och jag måste bara berätta för att när Ulrika kom så berättade jag för henne, vi pratade om matlagning och sånt där och jag sa, ja jag tycker om att laga mat men en grej som jag gillar sjukt mycket det är att duka. Alltså det här håller ju på att verkligen balla ur för mig så jag tillbringade ju fem timmar med att duka för en nyårsfest. Och då fick jag ändå hjälp av en kompis delvis. <laughs> Ulrika, och jag, jag tror inte hon blev förvånad om mycket saker. Men jag, jag såg att hon tittade på mig liksom så här undertext. Du behöver nog lite hjälp med den här grejen. <laughs> Vad säger du? Ska jag? Nej, fortsätt. Det går oss bara. Kompensatoriskt ja. beteende. Ja. Knock yourself out som jag brukar säga till mina barn. När de <laughs> bara ska hugga ja. in på något. Ja. Nej, jag dukar å andra sidan. Ingenting i ungefär 15 år av mitt liv. Nej, så mellan 20 och 30. Nej, men det är väl nej, nej, men liksom... Kreativt. Ja, ja. jag börjar alltså, känna. Det, det är inte farligt. Nej. Det är inte farligt. Nej. nej. Men, äh, ja. Och jag, 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 det är avkopplande. Det är avkopplande. Ja. Mm. Det, är, det är skönhet. Det är kopplat till mat. Det är kopplat ja. till vänner, familj. Ja. Allt det här man nej. älskar. Jag tror bara det är bra. Mm. Jag tror bara det är bra. Ja. <laughs> Ja, följ oss på Instagram ja, gärna. Gör vi, det. det gör så många redan och vi är så, så glada för alla som har börjat följa oss och som ja. lyssnar på oss. Vi ökar ju så fantastiskt. Ja. Och det, vi heter Halsorevolutionen understräck podcast ja. på Instagram. Och om du är intresserad av det här med medelhavsmat. Ulrika är, har ju skrivit en fantastisk bok för den som vill göra det. Och det kommer nu väldigt mycket forskning om på vilket sätt det här 
stärker hälsan och förlänger livet till och med. Och det kommer vi återkomma till. Så håll ögonen öppna. Ja. För att vi är igång med poddproduktion kring just det här ämnet fördjupat. Var rädd om dig, skött om dig. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 